0: 時時刻は6時30分になりました6月二十五日金曜日はい、えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸そしてはい金曜パートナー TBS アナウンサー山本隆明ですここからは週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜歌丸さんが扱うのはエミリー・ブラント主演のサバイバルホラーのパート2「クワイエット・プレイス」破られた沈黙です。では、田村さんお願いします。うるさがってんじゃないかなあ。いつらあいつらな？きっとな。ンションさあ、ここから私歌丸がランダムに決まった。最新映画を鑑賞し、評論する。週刊映画、辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは6月18日から公開されている。この作品クワイエットプレイス破られた沈黙。音に反応して人類を襲う何かによって荒廃した世界を舞台に過酷なサバイバルを繰り広げる家族を描いたホラーのパート2前作で夫と家を失ったエブリンは3人の子供を連れ新たな避難場所を求めて旅に出るやがて偶然にげ込んだ廃工場で別の生存者に出会うのだがということでエブリン役のエミリー・ブラントをはじめミリセント・シモンズノア・ジュップなど前作の主要キャストが続投新たにキリアン・マーフィー,、えー、ジャイモン・フンスーなどそうあの、ジャイモン・フンスとかが、ね、あの後半に思わぬこう豪華キャストとして出てきますけどね、えー、出演しております監督脚本は前作に引き続き続ジョン・クラシンスキーが務めました今回も部分的に、ね、ちょっと出てくるわけですがということでもうねクワイエットプレス見たよというね破られた沈黙パート2ですね見たよというリスナーの皆さんからメール頂い,いておりますメールの量は、えー、多めありがとうございます、えー、賛否の比率は褒めの意見が7割弱、えー、主な褒める意見としてはえー、続編なんて作らなくてもと期待せず見に行ったら面白かった。前作よりいいとか、ツッコミどころは多いものの変質の手腕は確か、子供たちの成長を描いたストーリーの盛り上げも見事、役者陣も全員うまいなどございました。一方、否定的な意見としては、ツッコミどころが多すぎて作品に入り込めず、こじんまりとした話にまとまり、打足感は否めず、謎がございました。ということで、代表的なところをご紹介しましょう。まず、褒めの方、ちょっと抜粋しながらいきますね。ラジオネーム OL 二東兵さん、面白かったですと。えー、1は自宅で鑑賞していて正直普通だなという印象だったのでこれねやっぱりね映画館で見た方が良かったと思いますよウェルニートヘイさん、えー、なんですけどね2はスルーするの予定だったのですが評判はよくまた大好きな俳優キリアン・マンフィーが出ている年に見に行きましたと、えー、でエメット演じるキリアンは今までマッチョな役やヒロイックなものが少ない印象だったので今回の役はとすごく新鮮でした結節良くないし疲れきっているけれどもでも、えー、とあるシーンこれちょっとあの伏せさせていただきますとあるシーンは泣いてしまいましたと、えー、1の時から、えー、音を立てられない世界イコール感情コミュニケーションが抑圧された世界というのは何かの比喩なのかなとずっと思っていましたがコロナ禍だとなんだか遠くない世界のように感じますという、えー、OL 二藤さんのご意見あとですね、えー、コーラシェーカーさんあのー、リューズアウトリモースの時とかも見事な、ね、読み解きをいただきましたけど今回も、ね、すごかったですねちょっと長いんでこれも、ねえっと、部分的に端折って紹介しますけども、えー、この映画で興味深いのはアネ・リーガンと途中から彼女のパートナーとなるエメットの物語がゲーム「ラスト・オブ・アス」の設定と非常に似ていることですこれ確かに、えー、人間社会が崩壊し、えー、植物の楽園となったアメリカの風景、えー、音に反応する敵疑似的な父と娘が希望を求める目的地へ向かうロードムービー的側面そして大切なものを守れなかった自分を克服しようとする疑似的な父のあたりとたくさんの類似点がありますとこの映画は多分にこのゲームから影響を受けているんだろうなとして推測できますちなみにあのリーガンがあの駅舎のところでこう寝て起きるところの日が差し込んでて埃がこう待ってるんですけどあの空間表現も僕ラスアスっぽいなってすごい思ったんですよねだから多分あのコーラシェイカーさんの指摘多分あってんじゃないかなと思いますえただラスアスでは疑似的な父親が疑似的な娘エリーに対して前作クワイトプレイスの父リーのように一貫して被保護者の立場を取っていたのに対し今作ではリーガンとエメットはお互い主体性を認めたパートナーとして描かれててていいる点がが影響をを受けながらも、えー、歩を進めていて、えー、見事だと思いましたこの映画は冒頭からエメットが手話ができないことを強調しますリーガンにとって手話のできないエメットは意思を伝えることがとても苦手な人と同義の存在ですリーガンは音を聞けないのでこの2人はコミュニケーションの成立に双方とも不都合を抱えていると提示されていますこの描き方はとてもフェアですそして2人はお互い歩み寄り配慮し合うことによってこれらの不都合を攻略しますただ意見が伝われば解決するのではなくその上での交渉が描かれますその交渉の中でお互いの意見を否定し合うという過程が組まれているのはすべきところではないでしょうかお互いを個人として尊重する関係を成立させるためにはお互いノーと言い合えるという条件が絶対に必要ですこの過程を踏んだことで2人は互いの主体性を認めたパートナーたり得るのですそして、えー、手話のできない相手とのコミュニケーションを達成することはリーガンの成長を意味します前作でも今作の冒頭でもリーガンがそのようなコミュニケーションを成した描写はなかったからです、うん、とかねあとねその例えばね一直線に伸びる鉄道の線路が視覚的にねこう進むか戻るかという二択を強調しますとか、えー、最年少の弟マーカスは赤子を除いては家族の中で特に庇護される存在だったのが、えー、そのとある設定によって、さらにこう彼の成長を描いていく。えー、一方で、子どもたちが達成するコミュニケーションの難易度の違い、弟とそれと姉リーガーのそれの難易度の違いが性別ではなく、年齢の差に応じて設定されているのは好感が持てるだけではなく、現実的でありスマートです、見事ですと。ハラハラドキドキの、えー、演出が凄まじいだけでなく、コミュニケート不能の。不なな異業の敵にに対対しててコミュニケーションで対抗するる構図になっているこの映画において以上のようにまさにそのコミュニケーションの中で人間の成長を丁寧に描くということにも成功している本作は傑作と言ってもいいのではないでしょうかというコーラシェイカーさんただそのコーラシェイカーさんも後半部分では非常にちょっと気になる部分みたいなのを書いてたりしますいまいちだった方も紹介しましょう、えー、成田ゆかりさん、えー、賛否で言うと非ですえーえー、期待外れというより残念でした、前作でもかなり突っ込みどころが多めな作品でしたが、今作でもそこの突っ込みどころがかなり目立ってしまったように思いますとか、えー、例えば、モノ・ア・タメシさん、ラジオネーム、えー、ハウリングのノイズを、ねまあ、使うというのが1作目でも出てきましたが、あのそれを例えばラジオに載せたりとか、いろんな形で言うと、それもうす変わっちゃってるから、それは。というような、非常に一種。まあまあ、科学的なツッコミであるとかえ南向きの鳩さんもですね非常に一個一個細かくですねここおかしいだろうということを突っ込んでいただいててまあそれも分かる気がしますそういうご意もね。はいえということで私も。皆さん、メールありがとうございます、クワイエットプレイス、えー、破られた沈黙、クワイエットプレイスパート2ということで、私は今日、統一しますが、はいえー、東宝シネマズ、日比谷の iMAX で2回見てまいりました、ただ、公開週のね、僕、週末に行ったんだけどね、にしてはちょっと余裕がある入りだったかなと、ひょっとしたら先週、私がですね山本隆明さん、ガチャ回してもらって、1回目、まずね、このクワイエットプレ,プレイスパート2当たって、で、あの1作目の続きって、そんな見たいかーなんてね、分かってんのこと言っちゃってですね、でも1万出して、もう1回ガチャを回したら、またこれが出ちゃってなんてくだりありましたけど、うん、要するにどれだけ1作目がうまくいってもねいいうか1作目がうまくいってればいってるほど、まあ、ヒットしたから配属編みたいなどうなんだというような、まあ、僕も含め今時の観客高をくくっちゃってるところあると思いますし特にこの「クワイエット・プレイウス」はですねえー、音を立てると襲ってくるその何か、ね、先ほども言いましたけど一応宣伝の大筋の方針に従って今回も何かで通しますけどただ、あのー、その説明で何の問題もない作品だと僕は思ってます何かぐらいしか分からないわけですから、えー、とにかくその音を立てると即死っていう設定とそれを見事に生かした鮮やかな結末ある意味反転させるというかね、はいえー、というところが1、まあ、作目肝だったわけであの続きって言ってもまさしく打足にしかならないんじゃないかというのはもう見た人ほど思って無理がない作品だったと思うんですね。この一作目の詳ちなみに僕はこの、えー、コーナーではです、ね、1作目2018年10月5日にガチャ当たって、えー、取り扱っておりますので、えー、い,いつも言ってますけど公式書き起こしあるいはあのポッドキャスト音源の方でもです、ねえー、今でも読んだり聞いたりできるのでぜひそちらも参照していただきたいですちょっと1作目の,あの表のです、ね、ポイントをおさらいしておきますねちょっと僕なりに3つのポイントに整理して。えー、その1、えー、無音の生かし方が特に、えー、ハリウッドのこういうい娯楽映画、大ヒットしたような娯楽映画としては異例なほど大胆ですごいという、えー、中でもその主人公一家の娘、リーガン、これ演じているミリセント・シモンズさんご自身が、えー、と聴覚障害ある方で、えーと、今回も前作以上にほぼメインという非常に大公演、素晴らしい演技を見せてらっしゃいますが、彼女、リーガンの視点になった時の2段階の無音ですね、あのー、補聴器をつけていない時の完全無音状態というのが特に劇場で見るとまさしく、えー、観客全員、見じろぎもできない。すごいあとすごかったポイントその、えー、とその音立てちゃダメ声立てちゃダメゆえの,その持続する緊張感これをためてためてためてためてというためてしめてためてためてためてたポイントそのめてっとその音立てちゃてめてててためてめてためてためてためてためめてめてためてためてためてこのためが長いわけですねめめてためてためてためて,ためてから息止めてからのためてたてギャーっていう,こう大絶叫すなわち大解放でもあるわけですけどそれとその物語展開のですねある種のこう、えー、非常に景気がいいセレブレート感というのがですね相まって中盤にですねあるものすごいカタルシスがあるこう、まあ、僕も名場面だと思いますけど素晴らしい場面が1個あってですねここが本当に多かったですあの僕は当時の映画表で言ったこと言いますね。あ我慢もう我慢できない我慢できない我慢できない我慢できない我慢できない、あおしっこ漏らしちゃったでも気持ちいいみたいな。こういうね。感じだって言いましたけどね。ちなみにえっ、ー、と1作目はね。そのそれ以外にも絶叫する人物っていうのは3人いるんですよ。全体で3人いるんだけど、それぞれに意味が対照的に置かれてるのとかが本当に上手い作りで、えー、命を生むもの命を諦めたもの。そして命をバトンタッチしていくもの。それぞれが絶叫するという。この3つの絶叫になって上手いですね。とかね。ありました。あと3つ目これすごかったところね。1作目。えー、全体的な雰囲気がアメリカ開拓家族もフロンティアものの雰囲気ね、まあ、大草原の小さな家とかアドベンチャーファミリーなんでもいいですけど、はいえー、あとはその特にホラー演出を、ね、その研究し尽くして作ったというその監督主演の、えー、ジョン・クラシンスキーさん彼女、まあの監督作過去作とも通じる、えー、家族という存在に改めて向かい合うことで真の意味でこう成長していくというようなテーマ性、えーまあ、今回のパート2もやはりそうですけど、えー、そういう話を本質的にはしてる、まあ、要するに実質ホームドラマでもあるというようなところ、えーまあ、大体そんなようなことを僕はこう2018年10月5日のムービーウォッチメン一作目「クワイエット・プレイス」表として言ったわけですね。でえー、まあさっき言ったようにですね音を立てると襲ってきてえま,あまず何やっても歯が立たないえその何かに対してなるほどというその鮮やかな決着がついてですねここから先は皆さん想像できますよねっていうところでスパンってこう終わるというえ90分、時間的にもタイトでスパンと終わるというあの鮮やかな幕引きこれもや一作目印象的だったわけですからそのヒットしたからってそれまあしかもその低予算に対して非常に帝王さ作品だったんですねアメリカやそのああいう映画にしては。低予算にしてはものすごい非常に利益率がいいヒット作だったので。続編作るったくなるのは分かりますけど映画会社としてまあ打測にしかならないのであって我々も思いがちだったし実際それをっもっと無理がないとこ,ところもあったしなんならですね制作脚本監督出演しているジョン・クラシンスキーさん自身さまざまなインタビューで、まあ、続編は相当難色を示したんだとあんまりやっぱり良くないんじゃないかってことはずっと言い続けてたって言ってるぐらいで本人が言ってるんだから間違いないんですよねだからね俺の先週の一枚もなんか言えなきことではないわけですけどしかし逆に言えばですねこれなら続編ありじゃんっていうふうに彼が思える道見つけたからこうして作られてるわけですねで実際まあここでちょっと一旦僕なりの結論言ってしまえば、えー、1作目の設定や物語を1段階先へ進めたもしくは1段階広げてみせたこれはなるほど非常に納得度が高い続編パート2に見事になってましてですねなんなら本作がある前提で1作目を振り返ってみると前作はまだこの2の物語のためのセッティングじゃんみたいなぐらいに思えるぐらいですね、えー、こっちの方がいいっていう人がいるのも分かりますけどね2の方がねざっくり言えば1作目が、まあ、親がこう命がけで守るという、えー、そ,れそれこそ,その生きる意味を見出していく、えー、そこにこそ,その生きる意味を見出していく話だったのに対して今回のバート2ではその子供が親の庇護からまあ巣立っていく話、まあ、親離れ子離れの話でもあるわけですね、えー、もっと言えば2作ともこのシリーズ全体もう大きく言えば人って何のために生きるのかっていうことそれをそれぞれの立場に通ってるようなそういう話だからただ生きてればいいんですかっていうそういう問いを投げかけてる話でもあって実は非常に射程が長い話をしているとも言えるわけですけどまあちょっと順を持ってきますけどね。まず冒頭映し出されるのは前作と同じ、えー、まあアメリカの,その小さな街のメインストリート、まあ、アパラ今回はセリフでアパラチアからの方から来たっつって、あと鉄工場があったりするんで、えー、まあいわゆるラストベルト地帯というか、ロケしてるのもすごいですけど、ペンシルバニア州ですね、多分ねペンシルバニアの小さな街なんですけど、1作目同様、人気がないんですね。1、えー、作目は要するにもう荒廃した状態から始まるんですけど1作目同様人気がないんだけど、まあ、街並みは綺麗だしでここはポイント1作目で朽ち果ててた信号機がオープニングがあ,あ,あるんですけどそれと同じように信号機が映るんだけどこっちは普通に機能してるただこれが青黄色、赤という水、もう要するにこれからね、どんどん危機的になってきますよっていうのをこう示すように、こうやる。で、そこに1台やってきた車、降りてきたのはジョン・クラシンスキー、えー、演じるそのリー・アーボット、主人公一家のお父さんが出てくるので、そこで暗転して、デイワン、1日目と出るわけです。だから要するに1作目見てる人、あ、お父さん出てきたし、街、ま、並、あ、みのこの感じだから、前だなと、前の話、そしてデイワンって出て、あ、ほっタンを描くんだっていうことがまあこことがででわわかるわけですね、えー、一作目の冒頭は89日目だったので今回は1日目からやりますよと。えー、でここですね、まあ、ちょっとご愛嬌なのは、えーと、アボット家の子供たち、まあ、さっき言ったミリセント・シモンさん演じるディーガンも、ノア・ジュプ君演じるマーカスも、まあ、明らかに一作目よりむくむく育っちゃってて、一作目よりでかい,いでかいでしょっていう感じがあるし、えー、もっと言えば末っ子はね、えー、とあのね、演じてた、坊君を演じてたケイ,ト、えー、ケイド・ウッドワード君んっていう子かな。ぼーっとした感じがすごい絶妙だったんだけど、まあ、今回は違う子役がもちろん要するに彼はもう育っちゃってるから多分別の子役があんまり顔を映さない感じで使ってる、まあ、そこは大したことじゃないんですけど、まあ、ご愛嬌なところですけどとにかく1作目冒頭出てきた、まあ、そのお,店お薬とかが置いてあるあのお店にあのおもちゃ置いてあったりとか、えー、あるいはそのリーがですねそのお父さんが通りを歩いていくとあちこちからやっぱりいろんな声や音が普通に聞こえてくるんですよ。であーあのでそ,こそこでようやくそれが強調されるなこれは普通の日常なんだって分かってくる、えー、でもここだけでも1作目見てる人に非常に鮮烈な大品すでになってるんですけど、えー、っとその後そのマーカス君が、ね、参加してるその少年野球の試合シーンまあ巧みな、えー、感動的なまでに非常に映画らしいある仕掛けが実は仕込まれていたりして、えー、やはり非常にさりげなくも非常に周到な描写が積み重ねられてって、えー、でそこからその徐々にというか一気に日常が崩壊していくまあパニック展開になっていくんですねでそこでまあ疑似的なワンカット風シーンの連なりも非常に効果的な、えー、パニックシーンまあ一番近いのはやっぱりスピルバーグの宇宙戦争先ほどもね、えー、ちょろっと前,前の時間言いましたけど、えー、ここは宇宙戦争。で後半、またまた出てくるパニックシーンは、こっちはポン・ジュノの,のグエムル思わせるというか、おそらく具体的にあのジョン・クラシンスキーさん、あの研究した結果だと思います、その2作を。はいえー、でも、この2つ共通してるのは、えー、日光の下で割りとはっきりその、えー、何かっていうのを見せてるってことですね。ももちろん2作目だからってのもあるしえっと、日中それが襲ってくるものだからこそ日常全体がもう要するに根本から破壊されたようなよるべない怖さというのがより増してもいてですねでそれはそのアボット一家の視点えのみにあえて絞られて1作に対してその外側の世界しかしあくまでやっぱり一家のその視点日々を生きていく視点から目撃していくそのパート2の物語と非常にそのえあった見せ方、語り口なんですよね。世界そのものを見せるためにその日中のところをメインの舞台にすると、えー、でもちろんこのパートで登場人物それぞれのキャラクター性であるとかその何かの特性であるとかをまあ一作見てない観客にも必要な情報を全て自然に入れ込んでくるとか、まあ、ここも抜かりないですしそして何より僕がですねこのオープニングうなったのはえこの前日短パートから前作の物語472日目1日目から472日目に飛躍して接続するその手際の鮮やかさです。ですね、僕今回バーンってタイトル「えー、グイアイエット・プレイスパート2」って出た瞬間に劇場でちょっと小さく拍手してしまいました見事うまいっていう、えー、前作も今回もジョン・クラシンスキー監督とにかく、えー、と映画としてのリズム感テンポ感とても優れてる作り手だと思います、えー、タイトルが出るタイミング幕切れのタイミングあるいはさっき言ったような音の出し入れのうまさなどな,どなどが本当に優れてると思う、えー、でもとにかく驚くほど前作の本当に続きなんですよね前作の続きでもあることが判明するこの本作。えーまあ、もはやそのジョン・クラシンスキーさん演じていたお父さんもいないし納屋、まあ、も焼けてしまって、えー、生まれたばかりの赤子もいるし赤子は当然泣きますからということで助けを求めてその谷間の家を出て、えー、まさしくその未知の領域に足を踏み出していくアボット一家その踏み出した足があんなことになるとは、ねえー、一作目でそのエミリー・ブラントさん演じるエブリンがです、ねえーまあ、さっき言った本当に中盤のもう最高の盛り上がりに向けて次から次へと食らいまくる受難というそれをある意味上回る飛んだ目に遭ってしまうこのマーカス君という演じるドアジュップ君そのドアジュップ君がこうあるひどい目に遭うんですけどそのギャーってなる直前にうん、ぐってこうね絶妙なこうう、あのうなり声があ本当に痛いとこうなるよねという,ような感じっていうか、ね、あの演技の重さも含めて本当に、ね、劇場全体観客みんなが息を呑む。本当にマジで聞こえるような瞬間でしたけどね。えー、でまあそんなこんなでですね命からがらそのキリアン・マンフィー演じるかつての、まあ、知人のエメットのもとにこう身を寄せた工場ですね廃、はい、工場アボット一家なんですけどこのねキリアン・マンフィーというキャスティングがやはり先ほどメールにありましたすごく絶妙で要はあの悪役やることも結構ある人ですからいい人とも悪い人ともつかないグレーな存在感、えー、そ,れそれがそのままそのアボット家が知らなかった外の世界の現実の反映でもあるんです。つまり彼は現実を見てきてる外の世界を。だからそのグレーな感じになってるつまりどういうことかというと一方にはその救う価値がないっていうふうに彼が言うぐらい、まあ、言っちゃえばマッドマックス的なポストアポカリプス状態、えー、になってるわけですねそれはもう要するにエメットの謎のいるところの要するに明らかに対人用の用心をしてるわけです彼は。人が来るるの用心をしてわわけでわけででそこかかららも明なすねちなみにそのポストアポカリプス要素が明らかになるシーンで「えー、っとスーパーマン vs バッ,、えー、バットマン vs スーパーマン」とか「アフターマス」とかいろんな絵のでおなじみ僕の大好きな、えー、っとあれ、えーっとスコット・マクネイリーさんが実は出てるのでちょっと見逃さないそういうふうに要するに非常にこうダークなというか人間存在がこう本当にゲノゲみたいなところもある一方で、えー、リーガンが信じようとしているそのラジオから流れている「Beyond the Sea」というあの曲に象徴されるようなですね、まあ、人類文明の希望の側面、えー、でそのはざまにそのキリア・マーフィー演じるエメットというキャラクターがいるわけですよ。ある意味、えー、今回の,そのプレ「クワイアートプレイスパート2は」は彼やマーカス君のように文字通り息を染め潜めて生きていくしかないと半ばその諦めていたこういうふうに生きていくしかないという諦めている人々が主にやっぱりそのリーガンの希望や未来を信じる力もっと言えばコミュニケーションへの意思ですよねコミュニケーションへの意思、えー、そ,にこうかんそれを人々に伝えていこうとする意思っていうので、えーまあ、それはまさにお父さん譲りの。意志の強さでもあるわけですけど、えー、それに感化され性の意味というのを取り戻していくまでの話とも言えるわけですよね。えー、で特に今回際立っているのはです、ねまあ、途中、要するに、えー、と物語が2つに分かれるわけです。大きく,大きくですよ、えー、とお姉さんのリーガンと要するに先に進んでいこうとするお姉さんのリンガーととどまる弟のマーカス2つの、えー、ルートに話が分かれるわけですで、まあ、片側が危機的状況に、えー、陥っていくに従ってシンクロしてもう一方もまた別の,その危機一髪シチュエーション状況になっていくでお互いこうシンクロするように相乗効果的にこう状況がどんどんどんどんやばさを増していってでそれが曲に達した瞬間あの映画的に同時に曲に達した瞬間にバンとこうねある展開になっていく、まあ、いわゆるクロスカッティング手法というね、えーまあ、グリフィスがねあの悪名高き国,国民の創生で発明したという言われるクロスカッティングショー、それ自体はもちろん目新しくもなんともないですし、下手にやると、両方のシーンが興ざめになってしまうことも結構多いこのクロスカッティング、えー、和法ですけど、クライエットプレスパート2はこれがすごくうまくて、ですねこれ、えー、もちろんさっき言ったジョン・クラシンスティさんの,その監督としてのテンポ感、リズム感です、あと編集のマイケル・ P ・ショー,ーバーさん、この方、ブラック・パンサー、クリードなど、ライアン・クーグラー組ですけども、彼の手話も大きいんでしょうけど、とにかくこのクラスカッティングが最上級にうまくいってる例だと思います。えー、大きく言って中盤とクライマックスあるんですけど中盤は何しろさっき言った周到に払えた伏線の回収が何しろ気持ちいいし感動的だしクライマックスはえーそのリーガンとモアーカスの離れていてもシンクロしていること隔てられていてもつながっていることそれ自体がテーマ的な意味も持っててこのクロスカッティングっていう手法そのものがテーマと一致してあの画角とかもあえて同じ画角を多用したりしてそれがすごく意味を大きな感動を物語的な感動をも生む作りになってて非常に見事です。皆さんがおっしゃるようなポイント確かにありますしただねそのね28週後とかにもありますけどお前らが悪いんじゃないかって感じられる展開すらもこのコロナ禍に見るとそれって人類が生きていく上での業みたいな要するにコミュニケートに伴うリスクっていうのもじゃあコミュニケートしないでそれぞれ息を潜めて分断していくしかないのかっていう問いにもなっててまあこれは計らずもあるでしょうが僕はそのツッコミ以上にその何て言うかなちょっぱそのグレーな問いかけの部分っていうのに大人っぽさも感じましたし、はいえーまあ、その細かいツッコミポイントはちょっと置いといてと思えるぐらいにそのジャンル映画としての,その精度もちろんそのホラー映画としての精度とコミュニケーションを遮断されてしまった人類がしかしそのコミュニケーションへの強い意志によってそれを克服していくというそのテーマの深い掘り下げ、えー、もちろんそれは具体的な技術とか演出力、原理力とか込みだったりしますが見事にやってでのけているジョン・クラシンスキー、いやこの人、監督として腕あるわ。改めて思いました3作目ね、ね、えー、ジョン・クラシンスキーが降りて、でもバトンタッチする相手が、えー、なんとですね、えー、あれですねジ、ジェフ・ニコルスという、ですねこのバトンタッチ相手すらも間違いないっていうね、このあたりも含めて憎いっていうね、才能です。えー、ということで、ぜひね、あの皆さん、先週のガチャは私、舐めてました、あのえー、1作目について、やっぱり映画館でみんなで息を詰める瞬間っていうのが、本当にあの何倍か面白くなる映画なので、ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。とということで来,来週のガチャ候補、すごく多いのでお急ぎでいきます、はい。最初の候補はこちら、アーク、続いてはこちら、ピーターラビット2、3つ目はこちら、夏への扉、4つ目はこちら、変身3つ目、5つ目、ザ・ファブル、えー、2ね、6つ目はこちら、モータルコンバット、7つ目はこちら、ラン、8つ目はこちら、漁港のニコちゃん、9つ目。逃げた女。そして最後のコーナリスナーカプセルです。えー、いろんな人からはいただきましたけどラジオネーム人間界のカピコンさんえー、フード映画としても優れているという機動ガン戦士ガンダム先行のハサウェイですということでレッツガチャタイム。はーい。すいませんねあのすごいねガンダムはすごいいろんな人から結構評判本当にいいですね。ね以上このリン三番夏への扉。おロバートエハイインラインの古典 SF の映画か。いやー行くしかないんでしょうね。ちょうどねあのアークとかその S.F. 日本映画が同時にかかってるとこれも珍しいんで実写がはい行ってみましょうか夏ってんだ行ってみよう。リリリリリ。ということで、えー、ーこの映画をも,もう見たいという方か,からの感想をお待ちしております。また、評論してほしい映画も募集中、リスナー枠に採用された方には、ええ、現金二千円をプレゼントしております。ええ、宛先は歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. 歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. まで。え番組公式サイトには、過去の評論の全文書き起こしもアップされてます。本日の、ね、クワイトプレイスもありますからね。はい、ポッドキャストと合わせて聞いても読んでもいいですよ。うん